0: Trennungsschmerz ist ganz besonders bei kleinen Kindern völlig normal und wir können ihn nicht verhindern. Wir können einiges dafür tun, es für uns und für unsere Kinder leichter zu machen. Ich bin Silvia Streifel und ich begrüße dich von Herzen zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich freue mich riesig, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Diese Folge meines Podcasts ist eine kleine Besonderheit, denn sie richtet sich ausschließlich an Mütter mit kleinen Kindern. Alle anderen Folgen, alle anderen bisherigen Folgen und wahrscheinlich auch die folgenden, ähm, sind ja für Mütter, egal wie alt die Kinder sind. Ähm, was gleich ist wie in jeder anderen Folge ist, dass ich dich jetzt erst einmal dazu einlade, ganz bei dir anzukommen. Wenn es für dich gerade passt, also wenn du nicht gerade mit dem Auto oder zu Fuß unterwegs bist, dann schließ gerne mal deine Augen und nimm einfach deinen Atem wahr. Du brauchst gar nichts zu verändern, sondern nimm einfach nur wahr, wie der Atem kommt und wie er wieder geht. Wie er in deine Mitte einströmt. Und deinen Körper von ganz alleine wieder verlässt. Beobachte neugierig, wo dein Fokus hingeht, wenn du auf deinen Atem achtest. Wo nimmst du deinen Atem wahr? woran bemerkst du, wo dein Atem passiert? Und kannst du bemerken, dass wenn du dich auf deinen Atem fokussierst, ganz von alleine deine Aufmerksamkeit wie von außen nach innen geht, also von den ganzen Dingen in deiner Umgebung, von Gedanken von Dingen im Außen, von Geräuschen abgezogen wird und in dich hineingeht. Und dann versuch mal diesen Fokus nach innen ein Stück weit aufrechtzuerhalten, auch wenn du jetzt die Augen wieder öffnest und konzentriert hoffentlich meiner Stimme lauscht. Ja, In der heutigen Folge geht es ja um das Thema Abschiedsschmerz und ich denke da vor allen Dingen an die Situationen am Kindergarten zum Beispiel oder bei der Tagesmutter oder bei einer anderen ähm, Betreuungsperson, wo du dein Kind eben abgibst, um deine Zeit irgendwie anders zu nutzen. Und ich kenne diesen Abschiedsschmerz nur zu gut, auch wenn es aktuell nicht mehr so sehr unser Thema ist. Unser jüngstes Kind ist ja mittlerweile fünf und da ist das Ganze schon etwas anders. Natürlich gibt es noch Tage, wo er einfach nicht so gut drauf ist oder keine Lust hat oder so, wo dann der Abschied am Kindergarten einfach etwas länger dauert, etwas mehr Zeit braucht. Doch diese klassischen Abschiedsschmerzsituationen. Die liegen bei uns in der Vergangenheit. Und doch kann ich mich mit jeder Faser meines Körpers daran erinnern. Denn also gerade bei unserem ältesten Kind, äh, als ich eben zum ersten Mal damit konfrontiert war, war es für mich wirklich eine riesengroße Herausforderung und ganz, ganz schlimm teilweise. Also ich fühle auch jetzt noch mit jeder Mutter mit, die... Ja, so eine Situation am Kindergarten hat. Und als allererstes will ich dir eins aus tiefstem Herzen sagen: Dass es weh tut, sich zu verabschieden, dass es dem Kind weh tut und dass es auch uns ein Stück weit weh tut, das ist absolut in Ordnung. Und damit, da dürfen wir uns, ähm, Voll damit annehmen. Also natürlich unsere Kinder damit annehmen, dazu sage ich auch nachher nochmal ein bisschen mehr. Doch auch uns selbst damit annehmen, dass es für uns eine schwierige Situation ist. Das finde ich einfach total wichtig, uns das klar zu machen. Es ist in Ordnung, wenn wir unser, in Anführungszeichen, Baby abgeben müssen, dass es auch uns wehtut. Auch dazu sage ich natürlich noch mehr, wie wir damit gut umgehen können. Ich will heute zwei Bereiche beleuchten. Einmal, was du tun kannst außerhalb dieser Situation, also wie du dich sozusagen gut darauf vorbereiten kannst. Und dann natürlich auch schauen, wie kannst du mit der Situation gelassener umgehen? Wie kannst du die so gestalten, dass sie für dich und für dein Kind einfacher wird? Ähm ich fange mal mit dem an, was du auch außerhalb der Situation tun kannst. Und das wiederum will ich auch aufteilen in zwei Teile. Nämlich einmal, was du bei dir selbst tun kannst und einmal, was du in Bezug auf dein Kind tun kannst. Wir fangen mit uns selbst an, denn das ist auf jeden Fall immer der größte Brocken und auch das Wichtigste. Ähm, fang erstmal damit an, dir selber klarzumachen, was diese Situation für dich bedeutet. Also du vertraust dein Kind jemandem anderen an, der dann für einen gewissen Zeitraum für dein Kind die Bezugsperson ist und für dein Kind verantwortlich ist. Das ist natürlich keine einfache Sache und hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Und mh, da kenne ich von mir selbst das Phänomen, dass ich auf der einen Seite natürlich es wichtig finde, so eng mit meinem Kind zu sein, dass es mir nicht so leicht fällt, es einfach so abzugeben. Und gleichzeitig hatte ich besonders bei unserer ältesten Tochter ähm, immer Angst, vor den Erzieherinnen und Erziehern so dazustehen, als wäre ich so eine Glückenmama, die eben einfach nicht loslassen kann. Das ist irgendwie so ein ja, sowas, was was in unserer Gesellschaft einfach ganz oft verurteilt wird. Ja, schau mal, die Mama da an die, die kann ja mal gar nicht loslassen, die gluckt ja da total rum. Das wird irgendwie als sowas Negatives dargestellt. Und ich lade dich jetzt ein, dir das mal dich da mal selbst zu befragen, wie das bei dir ist. Mit Sicherheit haben wir alle ein Thema in gewisser Weise mit, mit Loslassen, mit Vertrauen, weil das, das hat ja ganz viel mit Vertrauen zu tun, dass wir unser Kind mit einem guten Gefühl loslassen können. Zugleich ist es natürlich auch zutiefst natürlich und normal und gesund, dass wir unser Kind eben nicht einfach ganz schnell und einfach loslassen können. Und das darfst du einfach spüren. Also diesen diesen inneren Konflikt, ähm, der vielleicht auch ja mit dem Außen zu tun hat, wie stehe ich da da, den, diesen Konflikt zu spüren und bewusst wahrzunehmen und anzunehmen, dass er da ist. Du brauchst an der Stelle noch überhaupt nicht unbedingt damit arbeiten und da irgendwas auflösen oder sowas. Wäre natürlich toll, wenn das möglich ist. Es geht mir allerdings hier in diesem Podcast, weil es sonst einfach zu weit gehen würde, erstmal nur darum, dass du diesen inneren Konflikt wahrnimmst da sein lässt und annimmst. Denn wenn das Ganze nicht mehr unbewusst abläuft, dann ähm, wirst du handlungsfähiger. Und das brauchst du dann in der Situation mit deinem Kind am Kindergarten oder bei der Tagesmutter oder wo auch immer. Also mach dir erstmal diesen ähm, Konflikt klar. Dann gibt es einen weiteren inneren Konflikt, den die meisten Mütter haben. Nämlich den, dass sie auf der einen Seite für ihr Kind da sein wollen und auf der anderen Seite aus irgendeinem Grund gewählt haben, eben nicht den ganzen Tag für das Kind da zu sein, sondern ähm, in der Zeit etwas anderes zu tun. Was auch immer das ist, ob es Arbeiten ist, ob es ähm, einfach Zeit für sich selbst brauchen, ob es die Beschäftigung mit anderen Kindern, was auch immer es ist. Wir haben diese Wahl getroffen, in dieser Zeit eben nicht ausschließlich für unser Kind da zu sein. Und es gibt einen inneren Konflikt und auch da gibt es wieder einen, einen äußeren Zwiespalt. Denn auch da gibt es eben solche gesellschaftlichen Anforderungen. Auf der einen Seite sollen wir eben Mütter sein, die ganz für ihre Kinder da sind. Und von vielen wird es als ausgesprochen schädlich angesehen, Kinder... Zu früh in Betreuung zu geben, was uns dann wieder ein schlechtes Gewissen macht. Gleichzeitig sollen wir natürlich unserem Beruf wieder nachgehen und nicht jahrelang nur, nur, und das sage ich jetzt bewusst so provokant, ähm, Hausfrau und Mutter sein. Also auch da gibt es wieder einen Konflikt, der sowohl in uns wahrscheinlich ist und von außen natürlich extrem befeuert wird. Auch diesen Konflikt nimm den einfach erstmal nur wahr. Und dann nimm vor allen Dingen wahr, dass du diese Wahl bewusst getroffen hast und dass du deine Gründe dafür hast. Und schließ Frieden damit. Auch wenn es vielleicht eine Wahl war, die nur um Haaresbreite in die eine Richtung gegangen ist. Oder vielleicht, auch wenn es vielleicht eine Wahl war, die ähm, durchaus nicht ganz in Anführungszeichen freiwillig war, weil du vielleicht arbeiten musst, um den Kredit ähm, fürs Haus mit abbezahlen zu können oder was auch immer. Dennoch hast du die Wahl getroffen, so zu handeln. Und das darfst du dir immer wieder klar machen. Auch das brauchst du später dann in der Situation mit deinem Kind. Und einen dritten Punkt, den ich hier noch ansprechen will, ist, das Vertrauensverhältnis zu der Bezugsperson im Kindergarten oder eben zur Tagesmutter. Da lausche mal einfach intensiv in dich hinein, ob du da das Vertrauen hast, dass dein Kind bei diesem Menschen gut aufgehoben ist. Und wenn da Zweifel sind bei dir, dann darfst du das Üben, dieses Vertrauen zu haben. Denn, wie wir es gerade schon gesagt haben, du hast ja diese Wahl getroffen, das so zu tun. Du darfst diese Wahl auch übrigens jederzeit verändern. Ähm, doch für den Moment gehe ich jetzt einfach davon aus, du hast die Wahl getroffen, dein Kind genau dort in Betreuung zu geben. Und dann übe dir selbst zuliebe und vor allen Dingen dein Kind zuliebe, Vertrauen zu haben die positiven Seiten an diesem Menschen zu sehen. Ähm, ja, und einfach zu fühlen, dass dieser Mensch mit Sicherheit nach bestem Wissen und Gewissen handelt und sein Bestes dafür gibt, dass es deinem Kind gut geht. Das mag etwas anders sein, als du es vielleicht machen würdest, und doch ähm, ist dieser Mensch für dein Kind da. Und das zu sehen, das kannst du üben. Und das empfehle ich dir von Herzen, das immer wieder zu tun. Also diese drei Punkte, da darfst du dich immer wieder damit befassen, dir die bewusst machen, sie bewusst annehmen, also das Vertrauen zu deinem Kind, die bewusste Wahl, die du getroffen hast und deinen eigenen inneren Konflikt ähm, mit dem Abschied, den du da hast. Und du kannst natürlich auch in Bezug auf dein Kind Einiges tun. Zuallererst mal, das hat jetzt dann doch eher wieder mit dir zu tun als mit deinem Kind, mach dir bitte immer und immer wieder klar, dass der Abschiedsschmerz deines Kindes keine ähm, abnormale Veränderung ist, dass es nicht falsch ist, dass es nicht schlecht ist, sondern im höchsten Maße natürlich und gesund, dass dein Kind mit, mit Angst, mit Trauer, mit vielleicht Wut reagiert, wenn es seinen geschützten Hafen, nämlich die Nähe zu dir, verlassen soll. Das ist völlig natürlich und es ist in Ordnung. Und das dürfen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und es hat auch nichts, in keinster Weise damit zu tun, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du dein Kind vielleicht nicht ausreichend daran gewöhnt hast, mit anderen Menschen zu sein, sondern es ist einfach im höchsten Maße normal. Und das Kind hat diesen Schmerz, diese Angst. Und es braucht Unsere Begleitung und unsere Sicherheit. Also das nimm auf jeden Fall mal an. Dem zugrunde liegen wichtige Bedürfnisse, die dein Kind hat. Allen voran das Bedürfnis nach Sicherheit und nach Nähe. Und du oder natürlich auch eine andere Bezugsperson, der Papa ähm, oder die Oma oder so, das sind einfach die bevorzugten Menschen, mit dem es sein Bedürfnis nach Nähe stillt, weil das einfach das ist, was dein Kind in diesem Alter kennt. Es hat noch nie sein Bedürfnis nach Nähe mit anderen Menschen gestillt. Es hat auch noch nie erfahren, dass sein Bedürfnis nach Sicherheit von anderen Menschen gestillt wird, sondern einige wenige Bezugspersonen gibt es, die das getan haben und wo es sich sicher fühlt und sich geborgen und nah fühlt und jetzt soll da auf einmal noch jemand anders dazukommen. Ähm, da sind einfach einige Bedürfnisse, die in dem Moment brüllen vor Nicht-Erfüllt-Sein, vor Hunger. Und du kannst dein Kind am besten dadurch darauf vorbereiten, indem du diese beiden Bedürfnisse im Alltag so intensiv wie möglich stillst. Also einfach da sein, wann immer du in der Nähe deines Kindes bist, sei wirklich da, sei ansprechbar, gib dem Kind die Sicherheit, wenn Mama mich braucht, äh, wenn ich Mama brauche, so rum dann ist sie auf jeden Fall da und gib auch ganz viel Nähe, ganz viel Kuscheln, befriedige einfach die Bedürfnisse so gut du kannst im Alltag. Und dann seid ihr beide schon mal bestens vorbereitet auf die Situation des Abschieds. Und in dieser Situation schließlich ist es einfach mm, immens wichtig, dass du bei dir bleibst, den Schmerz deines Kindes begleiten kannst, ohne dich hineinziehen zu lassen. Ähm, wie du das machen kannst, habe ich dir ein Stück weit schon gezeigt, ganz am Anfang in dieser kleinen Ankommenrunde, die ich äh, mit dir gemacht habe. Sei in deiner Mitte, indem du dich bewusst wahrnimmst, indem du deinen Atem wahrnimmst. dass Also der Atem ist ein ganz, ganz wundervoller, wertvoller Anker, den du immer wieder nutzen kannst, um bei dir selbst anzukommen. Und ja, übe das natürlich auch außerhalb dieser Situation im Alltag und erinnere dich immer wieder, daran, also vielleicht schon auf dem Weg zum Kindergarten, im Auto oder beim Laufen, immer wieder nimm deinen Atem wahr, nimm vielleicht deine Füße wahr, wie die am Boden sind. Dann geh wieder ins Außen und switche so ein bisschen hin und her und irgendwann wird es dir gelingen, beides zugleich zu tun, also bei dir zu sein, in dir verankert zu sein und im Außen wahrzunehmen und zu agieren. Und dann bist du in, dieses, in einem Zustand, in dem du maximal für dein Kind da sein kannst. Ähm, dafür ist es oft auch nötig, beziehungsweise wird es, wirst du es automatisch dann wahrnehmen, dass die Punkte, die du vorher ja schon mal bewusst wahrgenommen hast, dass die dir in dem Moment so richtig reinfunken. Du wirst ähm, Zweifel spüren, ob es überhaupt richtig ist, dein Kind hier abzugeben. Du wirst vielleicht Zweifel an der Bezugsperson spüren, an die du dein Kind jetzt abgibst, du wirst vielleicht diesen Konflikt spüren, dass du dich als schlechte Mutter fühlst, wenn du dein Kind jetzt abgibst. All das, das wird da hochkommen und wird dich selbst in einen Zustand von, von Unklarheit, von Schmerz, von Verwirrtheit bringen. Und das wiederum überträgt sich natürlich auf dein Kind und dein Kind fühlt sich noch viel unsicherer, weil es merkt, Mama, geht es nicht gut, also an dieser Situation muss irgendwas faul sein. Jetzt muss ich auf jeden Fall in meinen sicheren Hafen und näher zu Mama. Also das macht es einfach viel, viel schwieriger. Was mir dabei, da immer enorm hilft in solchen Situationen, ist das innere Bild. Ähm, das, was mich da gerade so in innere Unruhe versetzt, in ein Päckchen zu packen und für den Moment einfach zur Seite zu stellen. Denn es ist weder mir selbst noch dem Erzieher oder der Erzieherin noch meinem Kind gegenüber fair, dieses Thema, das ja meins ist, in diese Situation mit rein zu Es bringt uns allen nichts und im Gegenteil, es macht es für dein Kind einfach viel, viel schwerer. Wie ich schon gesagt habe, wir müssen diese Themen nicht unbedingt bearbeiten. Optimal ist es natürlich, wenn wir es tun, doch für den Moment reicht es auch, die in der Situation bewusst zur Seite zu stellen. Und wenn du vorher geübt hast, das bewusst wahrzunehmen, diese Konflikte, die du da in dir hast, dann kannst du auch üben, die, wie gesagt, vielleicht hast du auch andere Bilder oder andere Techniken dafür, vor deinem inneren Auge so richtig in ein Paket reinzupacken und neben dir abzustellen. Du darfst dir dabei sicher sein, dass du das, diesen Konflikt dann auch danach wieder mitnehmen darfst. Also du brauchst den jetzt nicht zur Seite schieben, sondern einfach erstmal nur abstellen, neben dir abstellen. Nicht übertünchen, nicht, nicht ähm, krampfhaft, zwanghaft irgendwie jetzt unterdrücken, sondern du stellst ihn neben dir ab. Und dann kannst du wieder für dein Kind da sein. Dann brauchst du nicht auf dein Kind wütend werden, dann brauchst du... Es nicht schimpfen, dann brauchst du nicht mitleiden, sondern dann kannst du einfach da sein. Und irgendwann wirst du dann auch merken, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt ist das Kind, auch wenn es vielleicht immer noch weint, auch wenn es sich vielleicht immer noch ein Stück weit wehrt, jetzt ist mein Kind so weit, dass es auch mit Hilfe des Erziehers oder der Erzieherin den Schmerz ähm, ja, gehen lassen kann dann irgendwann, also aushalten kann und mh, dass er dann auch wieder gehen darf. Ich persönlich bin der Meinung, dass es natürlich für die Kinder wäre schöner, wenn sie, wenn sie das jetzt nicht unbedingt durchmachen müssten und sich dann vielleicht auch ablenken lassen und den Schmerz irgendwie wegschieben doch auch wenn es passiert, dann werden die damit klarkommen, wenn sie dann auch nach dem Kindergarten oder im Kindergarten auch bei der Erzieher oder der Erzieherin und dann vor allen Dingen auch danach wieder bei uns die Sicherheit und die Nähe spüren, dann ähm, ist es nichts, was die Kinder für ihr Leben traumatisiert. Ich glaube, unsere Kinder können da mehr aushalten und verarbeiten, als wir oft glauben Solange wir damit auf eine Art und Weise umgehen, dass wir den Kindern nicht auch noch das Gefühl geben, sie sind falsch mit dem, was sie da fühlen, sondern es darf sein. Und zugleich bin ich als Mutter so sicher in dem, was ich gewählt habe, was ich jetzt hier tue, dass ich eben nicht mitleiden muss, sondern ich kann dann irgendwann vielleicht auch ganz klar sagen, so jetzt noch ein letzter dicker Drücker und ein letzter Kuss oder da vielleicht mal auch Quatsch machen mit dem Kind, da bekennst du dein Kind am besten, was für ihn oder für sie am meisten Erleichterung verspricht. Und dann werde ich jetzt ins Auto steigen oder aufs Fahrrad oder hier um die Ecke laufen und hole dich dann heute nach dem Mittagessen oder vor dem Mittagessen oder wann auch immer wieder ab. Und dann auch ähm, ja wieder dir ganz klar vor Augen deine bewusste Wahl und dass die auch jetzt für den Moment in Ordnung ist, diese Wahl, und dann auch gehen. Und erlaube dir gerne auch an manchen Tagen, wenn es dir irgendwie möglich ist, ähm, deinem Instinkt zu vertrauen, dass es vielleicht auch mal nicht geht. Und wenn es dann irgendwie möglich ist, dass du doch für dein Kind da bist an diesem Tag, dann Gönne dir auch und deinem Kind, es wieder mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß, da kommen dann oft ähm, so Stimmen von den Erziehern, Erzieherinnen, wenn du, das, wenn du jetzt nachgibst und wenn du jetzt ähm, ja, dich da an der Nase rumführen lässt, dann bleibt er nie mehr da, so ungefähr. Und das halte ich für grundfalsch. Eben, weil es um Bedürfnisse geht. Und Bedürfnisse gehen nicht weg, dadurch, dass ich das Kind dazu zwinge, dieses Bedürfnis hungrig zu lassen. Sondern im schlimmsten Falle werden die Bedürfnisse dann so übertüncht, dass dein Kind irgendwann mit 40 oder so das dann aufarbeiten muss, wenn wir dagegen das Bedürfnis dann einfach erfüllen. Und manchmal ist das Bedürfnis vielleicht, das Bedürfnis nach Sicherheit in irgendeiner Entwicklungsschubphase zum Beispiel, so hungrig, dass es einfach gerade gar nicht möglich ist, für das Kind das ähm, wegzumachen. Und dann spüren wir das. Und wenn wir es dann die Möglichkeit haben und unser Kind wieder mit nach Hause nehmen und nähern, dann wird es, das hat meine Erfahrung vielfach gezeigt, auch bei meinen Kundinnen, dann wird es nach ein, zwei, drei Tagen auch wieder viel, viel einfacher, weil das Kind die Sicherheit hat, wenn ich wirklich heute nicht kann, dann nimmt Mama mich wieder mit nach Hause. Und da dürfen wir dann auch selbstbewusst genug sein, unseren ähm, den, den Erziehern und Erzieherinnen gegenüber und zu sagen, heute merke ich ganz deutlich, dass es meinem Kind nicht gut genug geht, hier zu bleiben und ich werde es heute wieder mit nach Hause nehmen. Dazu will ich dich von Herzen ermutigen. Ja, einfach ist es nicht, wird es wahrscheinlich nie sein. Bei manchen Kindern ist es einfacher, bei anderen ähm, ist das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit größer. Und auch das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du dein Kind erzogen in Anführungszeichen hast oder ob du irgendwas falsch oder richtig gemacht hast. Sondern unsere Kinder sind einfach Persönlichkeiten, Individuen und jedes Kind ist da anders. Wir haben drei Kinder, jedes unserer drei Kinder ist völlig anders mit diesen Abschiedssituationen umgegangen. Was ich jedoch jetzt aus Erfahrung sagen kann, umso mehr es mir gelingt, bei mir zu bleiben. Und bei unserem Dritten ist mir das eben schon sehr, sehr, sehr viel besser gelungen als bei unserer ersten Tochter. Umso leichter ist es für die Kinder, ja, mit dieser Situation umzugehen und daran auch ein Stück weit zu wachsen. Ich hoffe, es waren einige Anregungen für dich dabei, die du umsetzen kannst und die dir und deinem Kind den Abschied etwas leichter machen werden. Und wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du diese Podcast-Folge mit möglichst vielen deiner Freundinnen und Bekannten teilst, die vielleicht auch ein ähnliches Problem haben. Wenn du einen Themenwunsch an mich hast, dann schreib mir gerne eine E-Mail an info.sylvia-streifel.de. Sylvia Silvia mit I und Streifel wieder Streifen, nur mit L hinten. Die Adresse schreibe ich dir auch in die Show Notes noch mit rein. Ähm, ja, schreib mir einfach und wenn das Thema passt, dann sage ich gerne in einer der nächsten Folgen was dazu. Die nächste Folge wird es allerdings erst im September geben, denn im August gehe ich in die Sommerpause und somit ist das hier die letzte Folge vor der Sommerpause und du wirst im September wieder von mir hören. Und wenn du das mitbekommen willst, wenn es eine neue Folge gibt, dann abonniere bitte meinen Podcast, falls du es noch nicht getan hast, auf Spotify oder auch auf iTunes. Und wenn du schon auf iTunes bist und den Podcast abonnierst, dann Gib mir doch auch gleich noch eine Fünf-Sterne-Bewertung, damit auch andere Mütter diesen Podcast finden können. Ich danke dir und wünsche dir einen wundervollen Sommer.